0: 时间点滴，畅游无界天际。各位星际来客，你们好，欢迎来到火星客栈。今天是火星客栈第十四期节目。今天节目的标题叫做《焦虑马奇朵》，我是主播战神马斯。今天我们的直播间迎来了两位重要嘉宾，请他们进行一下自我介绍
1: 。嗨，大家好，我是下班没地儿去的星爷，误上贼船的嘉宾
0: 。好，我们。今天直播间还迎来了另一位啊新进的嘉宾朋友，请他也做一下自我介绍
2: 。大家好，我是 Bruce <对> Bruce Lee， 但不是那个 Bruce Lee，
0: 对<笑> ，Bruce Lee 啊。那今天我们三个人其实都是八一年生的对，特别有仪式感的一个时刻。<笑>当然，从年龄排序来讲，星爷仍然是我们的 Number One， 对我最老 ，Bruce 最年轻啊，嗯、我是夹在中间的嘛，好开心啊。嗯嗯于是我们。打算今天这位嘉
1: 宾下期就不要叫了。好
0: 好好，不行，你得来啊！不来我们节目没法录啊！你很重要
1: 。我我说是我吗
0: ？是是是，要认清自己的位置和价值啊！虽然呃，你即便偶尔不来啊，不至于说我们整个节目破产啊，但你还是非常重要的。那我们说，既然三位啊，我们今天三个人都是八一年出生的啊。我们这这期的标题又叫“焦虑马奇朵”，嗯，听起来是一杯非常好喝的咖啡，嗯，充满了焦虑的味道。呵呵呵我们就今天啊，非常即兴的做了一个决定，为我们的火星客栈增设一个
1: 紫栏目
0: ，对，也不叫紫栏目啊，呵呵我们客栈里面要增加一个新的场所，叫 AD One Cafe。八一可费，嗯，就是我们这个，如果都是八一年啊来出播的啊，嗯、我们这这就是八一可费这个小团体啊，今天就这么诞生。嗯
1: ，好干尬
0: 干尴啊，干尬,、啊、<笑>尬的鼓个掌吧。好，那我们今天这个八一可费的第一期话题叫焦虑马奇朵，这个名字怎么来的呢？因为最近一段时间处于后疫情时代的我们。我还有身边的朋友，甚至有更多的人，包括网上的很多网友，都感觉到说，即便是在非常就是疫情已经在中国得到控制的一个前提下，整个全球，包括我们的国家，我们所生活的社区，整个经济环境受疫情影响非常的大。与此同时的话，带来的更大一个副作用呢，就是人们都会发现自己的工作和生活中，时不时的都会充斥着一种。非常焦虑的情绪，有些人可能是更加焦虑自己的工作饭碗啊、呃，感觉似乎没有明天；有些人是觉得自己在疫情期间生活方式发生了巨大的改变，而这种改变完全颠覆了他过去的一种生活习惯。甚至也有些人觉得说，即便疫情完完全全地得到控制啊、呃，疫苗出世了之后。仍然会面临着整个生活和认知习惯的一个改变，所以今天我们就把这个焦虑做成一杯马奇朵，我们一边品味着它啊，一边要把它干掉。嗯，那么我们第一个话题呢，就是聊一聊，在这个疫情发展到现在这个阶段啊，时不时的仍然会新增一些案例，包括呃，最近好像新疆那边。呃，整个一个就是呃，出患病的一个患者也有一个增加的这么一个小趋势。嗯，与此同时的话呢，基本上呃，全国的各省市也会出现偶发的一些输入性的一些病例。嗯、另外的话，我们也会发现很多的进出口贸易，尤其是在进口的冷链上面，受到这个疫情的影响和威胁也是非常的显著。那么在这种情况下，我不知道大家就是。现在有没有一种特别，呃显著的一个感受，在这个疫情之后，是不是会经常的被一些这种焦虑的情绪所困扰啊？邢岩，要不你先聊一聊？嗯
1: ，我觉得主要是还是没有想到这次疫情能持续时间这么长。对，嗯、因为咱们八一年的基本都经历过零三年那次非典了。对。对当然非典那次。也并不觉得有多严重，是吧？也没这么这么害怕啊！对啊，因为那时候还基本都还在上大学嘛。对。而且在校园里还挺快乐的，觉得特别开心的放了一个假啊！对，放了一个很长的假。对。而且那个基本上差不多两三个月就控制住了。对但是这次就没想到它传染性这么强，但是咱咱们国家做的真是已经非常棒，非常棒了。对。嗯，但是还是出乎我的意料，我以为就是能两哎两三个月，差不多也就过去了。没想到就是大伙儿就是很很坚挺的挺了半天，
0: <笑>尤其是大夏天捂着一个医用外科口罩，这感觉也是十分的奇妙啊。那青爷，你觉得呃，现在疫情对于你生活这块的话，生活习惯包括有没有对于感官上有一些影响？嗯
1: 嗯，其实还好吧，嗯，但是每天呃，但是我觉得。呃，有好的地方，就是我现在上班比较从容了。<笑>因为因为过去的时候，你想嘛，因为我每天早上要很早起来挤地铁，嗯，呃，但是现在这个都提倡错峰上下班嘛，是，我就不用很早起来，然后到了地铁了以后，可以每天多睡那么十几分钟、二十分钟，嗯、然后起来了以后到了地铁一看人也不是特别多，嗯，哎，我就感觉这这从就是塞翁失马这块来说还不错、啊，嗯。嗯，然后有一些，而且也也养成了一些好习惯，比如夜跑。嗯，因为晚上你也没有什么其他娱乐活动，那就锻炼呗。除了
0: 录播客就是夜跑。那你觉得，呃，在这个疫情有没有给你带来一些让你会感觉到嗯不适或者是一种焦虑的一种情绪或心态呢
1: ？其实还是主要还是工作上吧，是因为工作今年。也是在单位，可能就是对预期，也不是说特别的好，跟各种福利啊，嗯、<哼>包括奖金啊这块，了解，就能砍的也砍掉了。嗯
0: ，当然这
1: 个可以理解嘛，比毕竟怎么说呢，这个现在未来有很多不确定性。对，那咱们就怎么说呢？大家都出一把力呗，帮公司挺过这难关，是不是？自己也牺牲一点，嗯、对吧
0: ？那 Bruce 呢？嗯、你觉得这个疫情有没有给你带来一些？呃，焦虑的感受，很焦虑。我们、嗯、那
2: 行业其实不是那种民生行业，我们做那种通信的。<Okay> 然后，嗯、通信就是属于那种你有钱了，我买
0: 一个用一用，嗯
2: 、就挺好玩的
0: 。那个你
2: 没钱了，嗯、肯定第一咔掉就是这部分了
0: 。我们做。对公还是对私人？呃 t 币的都有，都有是
2: 那个我们做对企业、事业单位那种的。明白。对白
1: 对,对，好多一企业都要砍预算啊。对对,对，都
2: 停了，然后也卖不出去单,单，单位、嗯，然后可能前前几个季度那个业绩特别难看
0: 都、嗯、是。嗯，包括我现在服务的很多客户和生意也是面临同样的挑战。我们会看到说，呃，有一些传统的，一些像制造行业，其实受影响还是挺大的。对。对然后对公的这些贸易，其实也是。呃，整个一个财务数字都不会非常的漂亮。嗯。与此同时的话，由于这个疫情造成的一些国家和地区间相对经济的一个封锁和切断，导致说，呃，进出口贸易其实受影响也会特别的大，嗯，非常的显著，嗯嗯。此外的话，那么在同样的这个时间段，又夹杂着一些就是可能国家这中间一些双边的一些贸易摩擦，嗯，那就带来说。整个市场环境就变得特别的微妙，嗯嗯，这个其实至于我们这个，比如说这个广告和营销行业来讲，受影响冲击也是挺大的
1: 。其实我觉得受冲击最大的就是有一些，嗯、呃，服务类行业类，例如。做会展啊，做晚会啊，做那个线下的
0: 线下活动，线下活动还有这个影响非常大，人群聚集的这种活动都不知道干
1: 了。你有很多朋友就是基本上半年都已经没有任何利润了，是对，也没有没有任何活动可以做。
0: 哎，那说到这个，说到线下，青爷，你是特喜欢看那个电影和歌剧的，最近好像电影院也开始逐步的有计划的恢复，是吧？对，你觉得你觉得这个之前看不了电影，这个生活对于你来说会有很大影响吗？
1: 其实也还好，但是、嗯、那就怎么说呢？换一种娱乐方式嘛。我就跟我同事开玩笑，就说：“嗯、我觉得就是北京有很多的这种景区啊，我觉得我这辈子都不可能去第二次的。”<笑><笑>我居然全都去了，例如什么世界公园啊、香山啊这种地方啊
0: 。你、嗯、变成周边旅行活地
1: 图？对啊，也出不去，那咱们就周边游呗
0: 。是，其实我就呃印象。感觉特别深刻，因为我并不是一个特别高频次的一个玩咖，我也不是说一定得非夜店酒吧不成夜生活。嗯、不过我希望我拥有这个权利、嗯呵呵，所以，呃，整个疫情给我带来感觉就是完全切掉了我的很多呃社交的可能性，嗯，包括一些小范围的一些聚会啊，<对>然后包括大家一起去 team building 啊，一起唱唱 K 啊，搞个轰趴、ah、什么的。嗯、你现在想去谁家做客、啊，还得各。嗯有一段时间，其实小区之间也是相对相对比较封闭的一个状态
1: 啊。那你哎，那你问一个问题，你平时周末都做什么
0: ？就做播客，
1: 就做播客。我觉得这挺好，挺好。因为老
0: 博呃,呃，我、呃、我们看《火星客栈》可能开播相对较晚，但很多的一些想法和思路在那之前去展开。我也是在疫情期间的时候开始去收听一些这种播客 （podcast）， 包括荔枝啊、喜马拉雅啊等等的，所以这也是激发我。去成立了这个火星客栈，做这博客的原因，嗯，呃，我是希望能够把那种社交感，大家，因为我认为广播。声音其实是最具亲切感染力的一个媒介。对，那通过这样的方式来跟大家去实现一个云社交啊，虽然<的>我的现在流量还很有限，但基本上我们的朋友圈里大部分都在听
1: 。嗯，行，可以。疫情结束了也要坚持做下去，我觉得非常好。我也我我也是这么想的哈
0: ，<笑>反正已经把钱都砸进去了，<笑><对>这沉默成本啊，不能不能不能荒废。嗯，然后呃，接下来一个话题其实也跟大家聊，我们会发现说，即便呃，没有疫情，到了我们八八一年这个年纪，嗯，嗯呃，实际上来讲的话，我们也马上要步入四十四十岁了。对，那在这个情况下，通常都讲四十不惑，嗯嗯。不过在网上看很多文章，貌似我们的中年危机也要到来了。啊、
1: 其实这个怎么说呢？<笑>该来的总会来，嗯、是有一个平常心对待就好。是，嗯
0: ，我不知道那个、啊、大家对于“中年危机”这个词，因为它往往会。跟焦虑联系在一起啊，有没有什么一些切身的感受啊
1: ？其实这个怎么说呢？中年危机，嗯啊，其实到时候这个，你到四十岁了，正好处在一个很尴尬的位置。是。首先你，你你你工作能力是有，年附力其实也很也也是有。是。但是这个时候呢，就是很多你你可能在职业的选择上可能会少很多对。对对。你的容错率是越来越低。嗯像像像，像像基本告
2: 别了那个编程行业、嗯嗯
1: 。然后包括包括怎么说呢？家里面这个父母年纪也大了，然后有结婚的生子啊，这时候孩子也也到那个岁数了，也开始青春期叛逆了啊。所以说，可能有有些人可能也处在一个怎么说呢？婚姻危机当中。嗯，这时候各种的烦恼就全来了，已经不是那种少年不识愁滋味的时候了。嗯。但是呢，怎么说呢？这毕竟是成长的必经阶段嘛。嗯、你你想躲也躲不了，你只能去坦然面对的
0: 。是，嗯，我不知道 ，Bruce， 你你对于中年危机这个事情是怎么认识的
2: ？哎呀，特别危机。那个没看通，看那个自己这个行业吧，也不是什么朝阳产业，也是那种变成了这个，慢慢从高科技产业变成了那个什么平民产业。然后呢，呃，这这这这个这玩意儿吧，它也是。不是那么觉得自己想想去换个工作吧，也不是那么容易。对，嗯、然后就开始特别危机的考了个 MBA， 明白。然后特别危机的把那个复试给过了，然后好不容易死皮赖脸找了个导师，然后发现他们导师比我还小一
0: 岁。对，<笑>对哎，没事，这个倒无所谓。我们会发现，嗯嗯、呃，看看周边的人，包括我认识的很多同事，嗯、呃，还有一些就是我们的商业伙伴吧。呃、很多人会在、呃、这个年纪去选择可能从事不同的一个行业，相同的一个职位。对，呃，有的人可能去互联网公司，因为相对发展还比较强劲嗯，
1: 对
0: 。结果去了以后也会发现，呃，是要汇报给比自己更年轻的人。<笑><笑>呃，之前有一个哥们就是呃，大概是八一年、八二年左右的，然后到了一个很知名的啊 A 字头的一个互联网公司。嗯<笑>去了以后被一个九一年的管<笑>要汇报给人家啊，呃，也是倍感尴尬啊。另外一点的话，我不知道在座的二位是否考虑过未来有机会想自己创业的这个想法
1: ？呃，应该不会，嗯,嗯因为创业过，而且失败了。嗯呃、然后跟我的经历很相同的、啊。对，我就觉得创业其实真的并不是一个。很容易的事儿是，包括就是说你其实你你有精力有闯劲儿，嗯，另外包括你这个天时地利人和，这个时机是不是、嗯、是不是好？对，或者包括你的那个什么，就是说你你你在这个社会上到底有多少资源？嗯，这个其实都都是都是要考虑的，嗯、不是那种就是。一头扎进商海，就觉得你就可以游刃有余了，<错>完全不是那个样子，
0: 就不是电视剧和电影上演的那个样子、呃、啊。对，布鲁斯呢？有没有想过自己干
2: ？想过，但是直接就放弃了。嗯、为什么呀？因为身边就有个惨痛的教训。嗯，刚创业没多久就被人骗了，钱、嗯、全没
0: 了，一分都不
2: 剩，是还欠
0: 一屁债。是，嗯。嗯，我因为也是创业失败，然后来到我现在公司这个平台。不过我仍然在保持着一个创业者的一种心态，就觉得说，虽然仍然是在一个公司里面打工啊，说白了就是个打工的。不过我一直用这种企业家心态去对待，我觉得那段创业经历给我还是上了很多呃社会大学的课程。嗯，这种心态可以让我很积极面对很多挑战。但是当我再要去考虑创业的时候，我也会发现，嗯，我们平时。最不起眼的，比如说，哎，电脑坏了，找 IT 部门维维修，对吧？想要招人，找 HR 部门去提需求，或者说，哎，我有一个财务上的一个流程需要去走，我会发现说，呃，类似于这种平台式的这些，我们通常讲像类似于后类后勤类的这种职能性的服务部门。<对>嗯其实，至于一个创业公司，它是一个很大笔的一个固定成本的一个投资，而没有这些的话，你的工作和运营效率会受到很大影响。另外，会考虑到二零二零这个比较独特的一个时代语境，嗯、呃，这次疫情其实也对于很多中小企业造成了致命性的打击，嗯嗯，导致说很多的了对，基本就废了，然后大批的企业倒闭，嗯，呃。而不，它不像是那种市场经济下的那种资源优化组合，而是因为属于黑天鹅是纯属 h 耗死的都是，就全全全都是灾难性的一个。对
1: 黑天鹅事件就属
0: 于对，所以在我们现在看来的话，呃，很多年轻人哈，就包括之前某自媒网站说的后浪前浪这些问题，嗯、包括今年我们看到有什么乘风破浪的姐姐，元气满满的哥哥，嗯、各种综艺其实也在探讨着。人们在步入三十后之后，这一系列的这种所面对的、嗯、呃机会、选择的机会，其实是越来越窄了，嗯，对吧？我们必须可能在我们选择的路径上去不断的去深耕，然后我们要去承担相应的社会和家庭的责任。对，那在这个前提下，其实呃这种焦虑，至于我们这个 Eighty One Cafe 啊八一、嗯、八一咖啡俱乐部来讲的话，其实也是。呃，非常有意思的一个话题，我我是觉得说，很多时候我们的焦虑情绪未必仅仅来自于，呃，这一年的疫情和一个经济环境，都是一
2: 方面积累
1: 上去。对对，我就觉得其实你既然焦虑，怎么说呢？就应该就应该怎么？你就应该有这种危机感嘛，就是包括这个李老李老弟刚才给我说的，嗯、他又去考了个 MBA。我虽然没有这么上进嘛，是但是我每天怎么说呢？也要坚持的锻炼，对，要坚持的每天逼自己要看看多少页的书，嗯，我觉得你这个时候就是要还是要要保持一种就是学习的这种态度跟习惯，对，因为怎么说呢，你你真的是后浪推前浪啊<是>，你你你你挡不住你就被拍死到沙滩上了，嗯、你你就得必须得。
0: 我觉得相比之下，你们两个比我积极上进多了
1: 。不、哦，你你挺上进。的。对啊，<笑>我只是播客办多好，<吧>我
0: 只是开了一个播客。我为什么要开这个播客？其实，嗯，这个焦虑情绪是源自于在呃疫情期间，呃，我们一开始可能很多企业开始有有秩序复工的时候，我们仍然在家办公。那段时间，呃，我基本上早上起来八点钟到晚上十二点，都是在处在一个工作的状态之下。日复一日，大家觉得说可能我节省了很多通勤的时间，可以花在工作上。<对>但时间长了，没有一个物理的一个社群在你身边，没有人和人的交流，嗯、我那段时间焦虑的情绪是非常，嗯、呃，怎么讲，不太好识别的。嗯。就是这个焦虑的情绪是很潜意识的一些些焦虑。嗯、我会发现，在我去开一个，呃，比如说举个例子，开一个电话会的时候，嗯、呃，当我意识到。我的就是我有开始，我有意识到自己的一个身体姿态的时候，我会发现我的整个一个手和脚是处在一个非常紧张的一个状态的。嗯，那后来也是咨询了一些这个心理学方面的专家，他告诉我说。当你的身体处于这种紧张状态，就意味着你的潜意识是,是告诉你进进入了一个战斗的一个状态。对，嗯。那实际上你这个焦虑，对的，对这就说明你的这个焦虑已经到了一定的程度，<对>但并不源自于那个会上的一些内容，因为整个个会议大家还是在一个非常和谐和友好环境中完成。对。所以我就意识到说，这种焦虑我需要去调节。嗯。嗯、呃，那它可能是源自于我远离了社群的生活。可能是因为我的生活比较专注在某一件事上，对，然后还有一些可能潜意识的一些，呃，情绪的一些积累，去导致我就出现了这样的一个战备的一个状态。嗯，所以，呃，包括后来跟一些朋友聊，他们很多人现在也有在家办公的，呃，也会发现说自己时不时的有这种情绪崩溃的这种趋势，就是、特别想大哭一场，对，特别想把所有的事情都放下，然后特别希望放空，然而。当他们比如说腾出了一个小半天甚至可能有一两个小时空闲时间的时候呢，他的心情是没完全没有办法放松的，仍然是有一种很担惊受怕的这样状态的的危，危机感对危机感，嗯、然后就总觉得好像有什么事儿没干，对，好像有一些不好的事情，一些突发状况要去发生，嗯，所以当这种情况出现的话，我是觉得。呃，如果有必要的话，还是要实施一些这个相应专业的心理干预的，是吧？
1: 对，嗯、我觉得这个可能很多人不重视这个心理这个问题。是，我觉得就是说，如果在你有条件，或者不管是经济条件也好，还是其他条件也好，是去找一些专门的心理咨询，<对>或者说做一些心理干预，还是有必要的
0: 。我觉得非常有必要。对，嗯，包括嗯，从呃疫情之后有秩序复工那段时间。我每天晚上都在做梦，每天呃，比如说工作到十二点，其实人是不可能马上入睡的，因为大脑还是处于兴奋状态。嗯， oh. 当我入睡以后，可能都已经就是到了下半夜就翻来覆去睡不着，等到下半夜的时候，然后就开始做梦。嗯， oh. 我们。我有印象的梦，那个时候大概能占到六成以上，这在我在我疫情之前是完全没有发生过的、嗯。对，做这么
2: 多梦其实完全
0: 休息不好。对对啊，而且他们说，其实每天晚上人都会做梦，但是深度睡眠会把你的那个记忆清空。你你觉得这一晚上没做梦，是因为你进入了深度睡眠，而你是在深度睡眠的时候被唤醒。那如果你能记得说你做梦，就意味着你在很多浅睡的时候被唤醒，嗯，那
2: 就根本没休息好，那就是没休息好<对>啊
0: 。在这种情况下的话，而且梦里边不是。不是在工作，就是在打仗，<笑>或者就是在是够焦虑对，或或者或者就在笔稿。<笑>当时还做梦梦见那个在那个笔稿现场跟客户发生了激烈的口角，<笑>然后醒来以后，呃，其实整个一个状态都不是特别的放松。对，所以我我想问星爷具体的一些问题，就是当你出现了什么样的一种情绪的时候，你会判定自己进入一种焦虑的状态？
1: 我可能做梦倒是这种情况倒是少，但是如果我非常焦虑的话，我会打不起精神。嗯，我会打不起精神。我这一天喝咖啡都犯困，对，会一直犯困，情绪很低落。是，是因为我就是说对未来可能有些不确定性啊，我就觉觉得、嗯、进入一种
0: 胡思乱想的状态。呃、对
1: ，胡思乱想，尤其焦虑，其实很多程度上就是你想的事情太多了。是。就是包括就是很多你曾经意识不到是危机的事情，你突然摆在你面前，觉得这就是个事儿，对忽然就窜出来了，嗯，对
0: 。然后你还觉得我我我要解决这些事儿，但这些事儿又没法解决，无解。是 ，Bruce 呢？也
1: 不一定无解。我我就是
0: 哎，具体焦虑的表现
2: 。具体焦虑的表现就是也不饿。就是不停的在吃零食啊，攒、哦、一堆，然后就开始玩命的吃，玩的吃，那跟、个、瓜子儿啊、花生啊、什么<是>什么蚕豆啊，往里往里面嘴里塞，然后嗑，玩命的嗑。嗯
0: ，<喝>我那天看那个北京北京台那个健康栏目，嗯、上面就介绍说，呃，在后疫情时期的话，大家如果想缓解焦虑。最好一个方式就是吃零食
1: ，那你
0: 已经下意识的就开始缓解焦虑。其实
1: 这都是一种排遣焦虑的方法。对，这个其实
0: 虽然容易发胖啊，对
1: ，但是是是有好处的，因为这个时候你的心理会告诉你你需要什么。是的，你需要怎么排解？他会给你下意识的一属于自救那种啊，对，去安排上。对，
0: 因为那个我记得那个医学专家是这样说的：人在咀嚼的时候，嗯，咀嚼和吞咽是能够有效的缓解。焦虑的，因为当时主持人也问，那我能不能吃这零嚼完了以后我吐出来？他说不行啊，被吞咽，吞咽也是一个很重要缓解焦虑的一个方法啊，让你的整个一个什么什么，我那时候不知道什么交感神经，什么迷走神经，然后等等的。还有一个方法是，他们还有一招说是要对着自己大拇指吹气。<笑>说这种方法也能够在很多情况下缓解你的紧张情绪和焦虑。回去试试，嗯。另外就是说有那个呼吸调节
1: 啊，深呼吸啊、嗯
0: 。你看，如果有那个 Apple Watch 的话，它上面不是有专门有一个呼吸的训练吗？嗯、一分钟的时间，让你自己去按照某一个特定的节奏进行深呼吸的训练。他说，当你专注在自己呼吸上的时候，你的那个迷走神经，它其实就是一个植物神经的一个训练，会处于一个。活跃的状态，那这个时候人的意识神经就会相相对的平稳一点，嗯、啊，所以当大家感觉紧张和焦虑的时候，停下来，专注在呼吸上啊，感受自己的呼吸，进行深呼吸的练习一分钟。嗯<笑> ，OK， 那。呃，另外的话，大咱们刚才也谈到了这个中中中年危机问题，就不提这词儿就
1: 是我这这我怎么感觉就是时间过得好快？我突然开始聊这个话题了。通常中年危
0: 机其实启动的时间甚至四十五岁，甚至更往后，五十多岁的时候才开始，是吗？不过现在说，就是的确中年危机时间真的是提前了啊，就是在三十结束四十岁。有一感觉
2: 就是。嗯。我是那种傻不拉几的，不想这事儿。但是旁边有好多人在提醒你
0: ，嗯、你要中年危机了呀。<笑>对，首先一方面是别人可能开句玩笑，但是会给你一些心理上的暗示。与此同时的话，是因为我们的生活节奏，呃，加速了。这个时代发展变化实在太快，尤其二零二零这一波，嗯、呃，世界级的这个大疫情，更是让我们感受到天翻地覆的一个变化。对，嗯，那在中年危机的时候。其实最显著的一个心理特征就是，我们需要去考虑真正去解决的问题非常的多。嗯，但我们的精力和资源，尤其是现在我们这个年纪的资源，跟人家四十五和五十岁的比，还是一个弟弟的感觉啊。所以我们的无力感和失控感会更强。对，那真
2: 正那波有资源的人还没还没老，人家还拿着资
0: 源，<对>可是那
2: 那那后边那些往上赶的呢，拿着那个上一波的资源已经冲我们奔过来了，两面夹击。嗯、对。<笑>
1: 嗯，哎
0: ，我们这个夹层的八零后这一代啊，又想起我们之前做那八零后的那一期，对，真的是这样
1: 。其实我就觉得，现在这个毕竟是一个就是说商品经济的社会了。对的，因为现在这种商品经济的社会，可能就是我们首先就要要习惯，习惯就是说我们把自己当成一个公司去经营。没错。也许每个人都不一定是创业者，但你一定要经营好自己。对不对？嗯，你包括这是压力也好，焦虑也好，虽然就是说你不会很喜欢，但是怎么说呢？这是社会发展你必须要承受的，<我 S 2> 去,去适应这个社会，去适应这个社会。对，对
0: 星爷说的这一点我特别有同感。嗯，如何把自己当成一个公司和品牌去经营，这是我一直所提倡的一种理念。如果我们只是把自己当成这个。茫茫生活和大海中的一颗微尘，那我们必将随波逐流，没有上进心。嗯，但我们如果担负起太多自己能力之外，对吧？考虑到自己影响力之外的一些事情，那真的就是徒增烦恼和焦虑。那如果作为一个公司，我们就是就。必然需要让自己从一个更加经济和理智的情况下去分析，看到我们的机会是什么，我们拥有的资源是什么，嗯，我们能够面我们面对且能解决的挑战是什么。至于其他的，我们可以暂时放在一边，因为我们的能力就是有限的，对对我们就是个有限公司，对对对，不可能无限的去，对，对就是去消耗甚至去赔偿我们认为的那些。呃，所谓的这样的一些挑战吧
1: 。对，在你自己有限的经历中，能把自己的优势发挥到最大化
0: ，没错，就可以，没错，吧？嗯，关键是
1: 知道自己是谁，<就>是是谁是要做什么。对，<笑>这一点很重要，就是
0: 对于自我的一个定位。呃，包括我其实，在知乎上对于个人品牌这一块也有过一些探讨。我说，到底什么是一个个人品牌？就是你自己区别于其他人，到底有哪些独特差异化的地方？你如何让别人能需要你？那这个最核心的那根还是价值。嗯，那我们每一个人都是社会的社会性的动物。呃，至于家长来讲，我们是他们的子女，是他们的孩子；至于伴侣来讲，我们是他的另一半，对吧？嗯嗯、至于同事来讲，我们是同事或领导或下属。那在这些社会关系里面，我们在每一个场合，我们要明确：我这个公司也好，品牌也好，我的价值是什么？我能给别人提供的是什么？那在我能力之外的，我必须要懂得去示弱。嗯，就是人的这个能力范围是有限的，我们不可能是去做一个超人，嗯，或者是做一个圣人，对对吧？对。那说到价值这件事情啊，就我不知道大家对于现在咱们整个的一个世界，是或者是我们生活的社会这个主流的一个价值观来讲，你觉得。我们会受到一些挑战和冲击吗？<笑>面临这个后浪不断的一个涌现，八零后的价值观
1: ，我倒是哎，确实有这种感觉。嗯、你知道吗？我就觉得现在不九零后，包括现在零零后，可能再过几年，他们也要走入职场了。嗯、<们>是的，他们我们现在
0: 就有实习生是零零后，是吗？对，这
1: 他们确实就是经历过的一些事情啊，嗯、就是说一些包括他们对这社会的认知啊，嗯。其实可能比我们更开阔一些。对，你我我，我不知道，就是说怎么说呢？就是像咱们，可能咱们去出国去看世界，这个岁数已经很晚了。是。但是现在的九零后，基本上就是二十多岁咱们就出国家常便饭了、嗯。哎，对。嗯觉觉得出国旅游已经是很家常的事儿了，是，那起码就说我去趟东南亚，去趟日本，我<的>我还有这种长期签证，我可以经常时不时的去一趟。嗯，那当时对我们来说，就包括就说我嘛，我父亲九十年代的时候，他都怎么说四张了？嗯，他才第一次出了一次国。嗯。然后那个时候就回来了，以后当时就带了好多的那个圆珠笔，嗯、其实现在你看着没什么，就是普通的签字笔。是。但是当时就是我我他我爸给了我一把，我拿到学校里有钱人啊，有钱人，啊<笑><人>。<笑>对我拿到学校里就发现好好多人哇这是美国<松>啊美国美国进来的笔，那、嗯、现在小孩绝对不会了，对吧？嗯。现在的他们真的真，这是说句话，笔都笔都不一定能用几次了，都开始用电脑。现在一些
0: 小年轻的兄弟姐妹出国，都是我们的代购。<笑>嗯、
1: 对，他们知道，哎，他们知道什么东西更好用，<对>什么东西更好。是,、嗯、是
0: 我经常会让我们那个年轻人出国的时候，哎，帮那个马斯哥带点什么东西回来啊，给我当个人肉代购什么的。Bruce 呢，有没有感觉就是？现在我们跟这种主流的价值观，或者说涌现的一些新的思潮，嗯
2: ，其实我是怎么觉得啊？我觉得我们八零后这波人，嗯，其实是接受社会这个速度其实是 OK 的 ，OK，、嗯、<是>对咳咳、嗯、他，他就是他对那种接受接受是度的，对，是跟得上脚度的。嗯、然后那个不像爹妈那样，嗯，可能是什么见什么东西都觉得特稀奇是。然后呢，我们我觉得我们跟那个九零后或零零后差的可能就是自信。嗯，没有没有他们那么自信，我们可能比较比较知道，就可能是是，呃，传承也好还是怎么哈，我们都会很谦卑，就是、明白？对，不会那么的那么的那么那那那么的觉得自己那么
1: 牛，<白>这有句话说的好啊，就是江湖越老、嗯、胆子越小，哎，没错，是吧？就是你经历的多了，就是。嗯嗯你就说句那个什么话，我当时在，我也是在知乎上看见有一个哥们儿，就是、嗯、他写了一句话，我觉得特别有道理，就是说，你见过世面，你吃过见过了，你质疑别人才会更谨慎
0: 。对，
1: 我说这话说的太对了，<意>你知道吗
2: ？你因为你自己知道自己知不知道的太多了。那对，嗯。嗯
0: 有人说，你读的书越多，你就会发现自己不知道的东西越多。对呀、啊，是的。但我我我可能有点不同观点，我并不认为我们不说不够自信，更多的是我们懂得谦卑的价值，是吧？嗯、对，因为呃，我们会发现，其实，在我们这个年龄段不，不不仅仅要从事一些执行性的工作，还要从事一些管理性和统筹性的工作。那在这个情况下的话，呃，唯独有谦卑。包括能够包容，才能真正的把这个团队能够聚集在一起，嗯，大家才能拧成一股绳，嗯、向一个方向去发展。嗯，当然，很多年轻人仍然是处于一个相对执行性的，或者是能力的一种单方输出的这么一个一个位置。包括很多我们新兴的一些自媒体，对，包括自己当个小网红、<对> vlogger， 对吧？对，那
1: 更愿意去展现自己。对，对啊、这对对对我我
0: 只要个性和能力输出就足够了，我不一定涉及到很多的这种协同。嗯，不过我们的，呃，很多职业的发展的体系，包括我们现在职业发展的阶段，还是需要去协同和团队的。嗯，所以谦卑其实是一个能把团队凝聚在一起很重要的一种状态。嗯，嗯那另外一点的话，我们也明显感觉得到，说在团队里边，当然也有很多年轻人嘛，他们，呃，也在努力地去学习，在成长。不过，呃。我会发现，我们跟我跟他们的价值观不太一样，就是对于，嗯，怎么讲，不能算叫忠诚，而是说羁绊感，就是八零后，就是我们这代人，可能对于一个，呃，长时间工作的一个企业，或者是长时间交往的人、朋友、社群，嗯、我们会有一种羁绊感。<对>就会觉得说我，我有感情，对、嗯，
1: 一般也不会轻易跳槽之类的
0: 。对对，对对就是跳槽之前，我们会考虑的很多。嗯、呃，我的变动会不会对我的团队，嗯、对于我的业务、嗯、现有的公司的业务会造成影响？嗯、呃，当然，年轻人可能不一定到这个职位不需要思考这个问题。不过，他们面就像我们上期八零后说的，九零、嗯、后、零零后他们的这个信息资源还是很丰富的，他们选择的机会很多。所以在这种情况下，人家还没到咱们这个需要去定性的年纪，<笑>嗯、自然而然的享受体验的和学习的也会更多，对，对吧
1: ？对，其实我觉得怎么说呢？到四十岁，嗯，你往另一方面想，你真的就是能感觉到年龄是一种财富，嗯，年龄真的是一种财富，<是>你知道吗？我，你像咱们就是都是八一年的，差不多就是在零四零五年这时候大学毕业，对、嗯，或者研究生毕业，咱们正好哎。那时候毕业赶上了什么？赶上了一个吃改革红利的时候，嗯、一个经济疯狂发展的一个上升期，
0: 还是赶上了啊
1: 、呃！对，还是赶上了。嗯、我们那时候的就是说，起码我们经历过，就是说，我们一个月拿多少工资，哎，感觉够花。是，你有有没有这种感觉？是，我感觉够花。的。现在是
0: 拿多少工资都不够花，啊、对，因为有更贵的东西出现。对
1: ，因为一首先是有更贵的东西出现，有更多的新生事物出现。另外怎么说，咱们这个经济可能也进入了一个调整期了，是吧？是的。很多行业，包括就是说，也不是说特别景气。嗯，嗯、呃，但是呢，就是说我们经历过那个时代，然后我们突然又遇到了这个时代。嗯，我因为我我觉得就在哲学上说，任何事儿都是什么否定之否定的，它它不会一直低迷，它会有一个上升期。嗯、对，我就觉得我们哎经历过高峰，经历过低谷，<对>我们就好多事情都可以用一种很平和的心态去面对它。嗯。当时就有可能，我在这个行业，有人就说：“哎呀，说现在这个这怎么怎么，就是说这业务也不好做。”我说：“你放心，肯定会有很好做的那一天。对，只不过现在是一个调整期。是，你你就说你经历的多了，你就知道你眼前的事儿其实不叫事儿，嗯，不叫事儿，<对>真的
0: 。那你说到这个调整期，我今天还挺大放厥词的，嗯、在跟在群里边跟一个朋友去聊，他也是感觉现在北京。整个的一个整体的发展的一个经济态势和环境没有上海那么好，那我们会发现很多上海的客户业务量都会非常的棒。嗯，后来我就给他分析一个道理，我说其实现在整个都在一个经济调整期。对，那上海之所以还有存在一些商业红利，是因为上海自贸区的建设和发展这两年的的确确得到了整个中央的非常大力度的重视。
2: 嗯
0: ，那它的时间也在如火如荼，于去展开。不过。我给他一个时间节点，就是其实，在二零二二年整个一个冬奥会的时候，其实那个时候，包括整个京津冀经济一体化，其实也会到到达一定的规模和层次。在那个时候，因为北京本身是内陆城市，它并不靠海
2: 。嗯
0: 。那上海的自贸区主要是因为靠海，对，得到一个得天独厚的优势。但如果京津冀这个一体化能够有条不紊地建设起来，其实，在这个经济调整期之后，仍然还会有一波小高潮出现的。嗯，那、嗯、我不知道星爷，站在金融前沿啊，有没有什么一些判断、啊
1: ？我我这个我倒是没有研究过，嗯、但是我主要是就是觉得怎么说呢？这个从我这个行业的角度来说，是方一切都是越来越规范的。对，其实我这么说吧，以前的时候一些经济确实是快速增长，对，但是它也确实带来了很多的问题。就
0: 像小平同志说的嘛，“<那>白猫花猫抓到耗子”。对，但是他
1: 因为那个时候可能就是说，就面对这种。呃，比较快速增长的时候，我们有些规则呀，对，没有抓的那么死。是，但是现在虽然就是说你，你你觉得可能啊，这个这个经济可能不如，不像以前的那么那么那么。那么突飞猛进了，但是你会发现好多事儿都是慢慢在规范
0: 。是的，非常规范，包
1: 括从法律也好、嗯、法规也好，包括各种制度也好，是在不断的完善的。这其实是一个好事儿。没错，这是为下一次突飞猛进是打基础的。没错，嗯、没错。
0: 就像习大大那句话嘛，既然我们曾经把门窗都打开，可能有很多好的、坏的都进来了，那这个时候我们应该是把这个。稍微的关上点门窗，然后开始要整理一下内务了啊、嗯！对啊，其实我们中国的经济也在经历着这么一个阶段，我认为是一个向好的方向。嗯，嗯那聊到这儿哈，今天我又听到一个关于焦虑的一个说法哈，就是在这个情况下，因为经济相对的低迷，而又有很多的行业，它还是处于一个自我生存、不断的向上的一个商业逻辑里边了。嗯，而贩卖焦虑其实是在疫情期间就一直，<笑>对吧？我们最显著的教育行业。嗯对吧？孩子现在钱最好赚，<对>不要让孩子输在起跑线。嗯，还有那种，比如说一些金融类的产品、理财的产品啊，嗯、想四十、五岁退休吗？嗯、<笑>对吧？我我不知道大家对于这种贩卖焦虑啊，是否曾经深受其害，或者对此有什么想法、啊？
1: 我倒没什么想法。嗯
0: b r u 呢？嗯、你觉得对这种贩卖焦虑现象我，我一直
1: 都是属于那种理智派，也不算理智吧。反正好多事儿，我倒是挺稳坐钓鱼台，没有想的太那什
0: 么。b r u 呢
1: ？我是深受其害。嗯啊，那、哦、说出来让我们开心一下。嘿
2: ，<笑><笑>我我妈被人家兜售保健品、嗯<笑>嗯
1: 哦哦，这。呃
2: 绵羊奶、骆驼奶买一大堆奶回来，我看了一眼配料表，第一位植脂末
0: ，都是反式脂肪，对啊
2: ，气死我了！快，我说什么你们都他说啊，这不是那个，但这个
0: 奸商还挺负
2: 责任，这配料表各个年龄段贩卖焦虑，一个都忘不了，小孩
0: 、中年、老人是，我妈之前也差点被那个被被收割智商税，是因为。呃，他那个我们小区旁边啊、oh. 呃，新开一个门市店，嗯， mm. 专门做投资理财。Oh. 据说这个回报率非常高啊！现在我们可以看到，说像支付宝上面很多理财也不过是二三，都到不了四。没错，就是在这个级别去晃悠。哎，那边能给你 promise 到五点九。嗯。然后当时我妈就有，她提有提前跟我去就问一下，说，哎，你觉得那理财产品返利那个什么年利率百分之五点九这事靠谱吗？我说你现在超过三点五的，尤其这种小的，没有什么大型金融机构背书的对对对都不靠谱，对，都属于庞氏骗局，对，对吧
1: ？对，现在真的就是说扯到这个话题了，就是说咱们买理财产品啊，尤其现在这个时候，就买一些理财产品或者一些做一些投资啊，还是谨
0: 要谨慎，
1: 谨慎，正规渠道有这种就是国家呀、啊、<对>或者大型金融机构背书的这个，<对>虽然挣不多，但绝对稳妥，你知道
0: 吗？然后因为。不只是我妈妈，就包括我们那个院里好多那个叔叔阿姨都被安利了，然后他们就反过来都一起安慰、安利我妈妈。那个机构其实做的还是挺果敢的哈，经常带这些那个叔叔阿姨，包括我妈妈在内，组组织各种旅游、各种健康讲座啊，然后给了很多这种增值性的服务。嗯，而且他们好多人真的是存了好几十万，嗯，基本上就是自己的退休金和棺材本都都存在里边嗯，然后只有我妈没有买啊，但是我妈说就是糖衣炮弹啊，我把糖衣吃了，炮弹给推回去，<笑>但是也时不时的也会跟我咨询一下，哎，呦，有点心动、啊，对，有点心动啊，有一丝心动，说哎，我要不要考虑一下？我说我后来跟他讲，然后。大概的意思啊，就是把这个庞氏骗局里边的一些基本逻辑然、啊、后跟妈妈盘算一下。妈妈说：“嗯，你说这个很有道理。<笑>”我说：“像这种机构的话，我们分分钟都可以做，但是没有大型金融机构背书，其实都是很多是违法的、非法的一个状态。嗯”没错，对对。所以，那还有其他的吗？就是说，有没有一些呃，曾经让在座的各位心动的一些针对我们的一些焦虑贩卖啊，让大家。有感觉，心动一点点。比如说，我前两天啊，就搞了这么一件事情
1: 啊，我让我开心一下。
0: <笑>我那个刷抖音的时候，然后看到那个巨量引擎啊，就说，你知道吗？现在即便你不是一个顶流账号啊，仍然可以达到月入十万啊。只要什么，你有一个营业执当然我没看到你有营业执照这件事儿的时候，然后我就已经。就花了两块九毛九买了一个相关的课程啊，虽然只有两块九毛九，紧接着就有销售的人员会给我打电话啊，基本上是一个礼拜一个电话，说哎，您那营业执照办了吗？我永远是啊，没有时间办的一个状态啊。当然那个时候我也更多是抱着学习的心态啊，两块九毛九，他主要是给了一堆 PPT 的一个课程包，嗯，啊，我想好好学一学，看看人家这个中的营销逻辑是什么。但后来发现这个背后还是隐藏着一个。比较大的一个这个价值链儿的，就是我们会发现，嗯、呃，大家肯定会说两块九毛九嘛，无所谓，他也的确不会跟你要更多的钱。嗯、但是我意识到一个问题，我的时间、我的注意力以及我的呃在智力上的一些投入，嗯，其实也是有价值的
1: ，嗯
0: ，啊、呃，<对>会发现
1: 有智力又不错，嗯、<笑>谢谢
0: ，谢谢星爷的肯定、啊。<笑><笑>所以 ，Bruce， 你有没有被安利过啊？买，又说到智商税了，感觉、哎、呀，啊，焦虑啊，有没有被贩卖那那那是肯定有，嗯、我跟
2: 你差不多，嗯、我是花了八块九毛九买了一个 Python 课程，跟我说里边 okay, 学四天啊， uh、huh, 然后呢，我发现他只给我四课， uh、huh, 后边还有九十多课， uh、huh, 还要买，还要买啊。Uh、huh, 买的时候跟我说，我给你优惠啊，那后面九十多课、uh、huh,
0: ，Python 是一个什么课程？
2: 它算是一个编程，很容，就是很很很简单的，比比那些什么 C 加加
1: Java 要编要容易很多的编程。是
0: ，所以我们看到说，其实我们对于自己未来职业生涯还是会有一些担忧的
1: 。对，你要说这个，我我我确实也也被收割过。嗯，说来让你开心一下，来来
0: 来，开心一下，因为我
1: 花这钱比较多。嗯，那我就更开心
0: ，我就更心里更平衡了
1: 啊。不是因为这个，怎么说呢？你像我。反正就是说，这个身体有点肥胖嘛。嗯，我可能丰满，丰满。好吧，好吧<说>，啊、谢谢啊。<吧>就是说我，我肯定就是，但是有些，比如说减肥药这些东西，我是不信的。对，我很相信锻炼。是的、呃。然后呢，你但是你你到了健身房了以后，有些健身教练会给你说这个什么，比如说有些那个，就是健身的辅助品。
0: OK 啊，可以加速你脂脂肪燃烧，对，比如说调动你左旋肉碱之类的。你说
1: 我焦虑什么？其实我就是焦虑自己的身体健康，知道吗？是，我想着就是说，呃，以后随着岁数的增长，你你身体要不好，起码就是肥胖肯定是一个健康的杀手啊，对吧？我我我也我也很想就是打一个响指，第二天，哎，我一看六块腹肌出来了
0: ，像搓衣板一样，对对对，哎，我就
1: 能洗衣服了。结果呢，人家说，哎。买这个左旋肉碱怎么说？说而且买二送一，一共才五百块钱，买你两瓶那个什么左旋肉碱、嗯、什么什么轻的一种那种蛋白粉，是健安喜的吗？嗯、呃，我不知道什么牌子。后来我就每天坚持喝，哦、就每次去健安喜。它<笑>是片剂吗？不是片剂，是是奶粉,粉奶粉一样、啊、的。我就放到杯子里面。多少钱一桶？呃。他反正是五百块钱给了我三桶
0: ， okay, 你是心动了吗？我不是心动了，<笑>我一会儿要聊一聊这事儿。<笑>
1: 然后还还还送了好多那种试用包一堆 ，OK。结果就喝，喝了以后练了一个月，我觉得没什么效果呀、哎。我说是不是喝了太少？又练一个月还是没什么效果。嗯，就后来就听一些就是专业的人士在讲，就说左旋肉碱这个东西管用吗？管用，但是你要是运动量小，它一点用都没有。是的，你在健身房，你比如说你在跑步机上跑，每天五公里，对，五公里对左旋肉碱来说是一点用都没有。你要上无氧才，哎，对，不是你无氧也是无氧，你必须得达到国家级运动员那训练量才有的。所以一般的咱们在健身房的那种训练量，它根本是没效果。我我自认为还是很相信科学，结果也被科学摆了一道
0: 。而且我当时。呃，左，因为我为什么就是听到他左旋肉碱这事儿，我眼前一亮呢？嗯，是最早先的时候，我也被左旋肉碱收过过智商税，是<吧>不过那次收割比较小，我其实就买了一瓶健安喜的那个左旋肉碱，多少钱？呃，两百多块钱。那、啊、
1: 跟我差不多
0: 。那我就<笑>才才一瓶嘛，一小瓶。啊、怎么
1: 来那么大
0: 瓶？<笑>其实左<了>左呃<了>就是我们日常肌肉其实需要的左旋肉碱是通过脂呃那个动那个食物就可以获得的。对对对对对那如果就像你说的对对对对专业运动员，但是我当时。时，呃，那段时间是因为一天大概会打三到四个小时羽毛球，嗯，那其实
1: 运动量够
0: 。对，但在那个时候我吃左旋肉碱不吃的时候，成绩会发生一些微妙的变化，就是就是我我吃了左旋肉碱以后，就是你会觉得整个人的精力会比较好。
1: 对，是有这种感觉。对，嗯、就
0: 你不会说特别的一下窜到两米多高，不至于。嗯、但是你会觉得你体力非常跟得上，对、嗯，你的能量支持是够用的。啊、嗯呃，那那段时间其实除了吃左旋肉碱，还吃了一个那个也是 GNC 的那个叫瓜拉纳，嗯、是一个粉色的片剂，是从植物里边提取出来。嗯、的对它这些都是能够快速代谢你体内的糖分和那个、嗯、脂肪，但是、嗯、呃，基本上。我后来看到才知道，说类似于羽毛球这种强度运动，你要训练甚至是呃进行这个竞技，可能要达到四个小时以上，才能达到最佳的一个这个健身的一个效果。所以后来我就发现说，其实左旋肉碱这个东西，逻辑和科学原理上没有问题
1: 。对，但是实际的操作中，很难实是不是，用。你运动量是达不到的，就
0: 好像说吃
2: 虾跟吃橙子一起会。出砒霜，那、啊、你吃两吨得对啊，<笑>你得吃两吨才够
0: 呢，对吧？所以这又又又说回到智商税了啊、呃！但是我觉得把这个话题稍微收一收。我觉得贩卖焦虑，呃，它肯
1: 定是跟智商税有关系，<们>肯定有关系。<笑>而且
0: 就是呃，关键是他可能有一些智商税不一定在贩卖焦虑，嗯、但是贩卖焦虑的这个智商税的收割。效率会非常的高，对，因为人必须要去缓解自己这种焦虑情绪，必然花点钱还是值得的，是吧？对，啊，你还比我多花三百块呢，就
1: 就当买知识了，那是不是
0: ？学费，学费，跟你讲所有的智商税都是我们人生的学费。哎，对我我工资挺高的，我不不算八块九毛九
2: ，好了，不要在这
0: 炫富了。好，我们再往回收一下，那我们说今天的这杯，呃，焦虑玛奇朵啊。可能其中苦的成分都已经说的差不多了。嗯、那这个马奇朵其实还有它醇香和甜甜蜜的这一刻。啊嗯、大家觉得，呃，前两天有一个人跟我分享了一个，也算是那种心灵鸡汤吧。啊、嗯呃，是一个心理学家说的，嗯、就是说，其实疼痛是我们区别于他人的一个重要的资产。嗯。而疼痛的感觉其实是没有办法分享的。嗯、当我们还能感觉到疼痛没有麻木的时候，其实是。人的一个很正常的状态，
1: 嗯，虽然很鸡汤，但是我觉得很有道理。就是我们
0: 可能不要去太去排斥面对面对疼痛和焦虑这件事儿，对。那我们要直视，只不过说在这个过程中，我们无法去怨天尤人，也不能期待谁来拯救我们，我们只能自己去自救自救。对，摆平这个心态，自己拯救自己。另外一点的话，因为我有一些朋友其实也是受到了一些怎么讲抑郁情绪和抑郁症的一些困扰、哦那在这个情况下，嗯、呃，也算是跟大家提个醒吧。如果你们觉得突然有一天，你的整个一个睡眠晚上睡不着，早上起不来，然后身体处于一个比较低的这种机能状态，呃，没有食欲，嗯，然后对于很多事情没有兴趣，兴趣对，哦、包括你无法集中注意力去工作，然后情绪易于波动，很容易崩溃和大哭。在这个时候，我我我的建议是及时去医院。看专业的心理治疗，这个可能就是出现了抑郁的一些症状
1: 。好像我除了食欲这块，其他都挺像的。<笑>没关系，<笑>能吃
2: 是福。还有那个，就是就是也再说一句，就是你发现如果身边人有这样的情绪的人在的话，千万不要劝他说这有什么想不开的，因为没错，抑郁症是,是一个身体上的气质性病变，对他、嗯、不是说你心情不好而已，对，所以千万不要说你为你怎么能想不开，或者你。很快就能过去之类的。首
0: 先，如果不论是自己还是身边的人，就像刚才布鲁斯说的，没有所谓的劝你生活世界多美好，他们比我们都知道世界多美好。因为我身边有个好朋友，他得抑郁症，他就是一个特别开朗的人，嗯，平时特别乐观开朗，但是他仍然会得这个疾病。他跟内向外向没有关系，嗯、而是因为有一些心理问题没有得到及时的疏导和排解，最后积累导致他有这个气质性上病变。
1: 对，其实不光是抑郁症啊，我就觉得就是说，但凡就是人心里都有自己脆弱的那一面嘛，就是痛苦的只有自己知道。对，不要说这什么觉得好像无所谓什么。没错，你每个人都所有的痛苦都只能自己感同身受。对，是吧？我们一定要就是说站在站在对方的角度去多想一想。对，尤其在这个这个焦虑的时候，是吧？嗯、我们朋友之间也是应该要。相互支持，相互鼓励，对吗？对，但是
0: 就像刚才布鲁斯说的，就是如果真的有人出现了很严重的这种抑郁情绪，嗯、告诉他生活有多美，你应该多么积极上进，嗯、这些都是 bullshit， 而且只会加重他<笑>对呃症状的一个进一步的恶性发展。对，这个时候就要及时就医。是、啊、你上、嗯、不行就上反油碱，特管用。<是>但这是处方药，需要在医嘱下去对对。像
1: 咱们这没什么朋友的，也只能看医生了。对，这是没有
0: 这种烦恼的呢。<笑>我跟你讲，有朋友你也得看医生，需要专业的治疗。<笑>嗯、所以那今天我们这个焦虑马奇朵啊，差不多喝的也。该见底了，
1: 啊、哦！好像他更焦虑了。
0: <笑>喝完以后晚上睡不着觉，睡不着觉,不着觉、哎、下次要低音的、啊嗯。对
1: ，咱们下期话题聊点别的吧。可
0: 以，没问题。那好，今天在我们这期话题之后呢，也想给大家推荐一首歌曲啊。嗯嗯，来自我们这次乘风破浪的姐姐，谁？三位小姐姐孟佳、张含韵和金晨、哦、送上的那首《我们还能感觉到疼痛》。嗯，哦、我觉得这首歌还挺。符合今天这个话题的主题的氛围。宽面呢？<笑>哎，这好，这好，我喜欢。嗯、下一期啊，下一期,下一期大碗宽面啊。好，那今天这期焦虑马奇朵就到这里，感谢大家收听火星客栈，拜拜。嗯
1: ，大家都别别别焦虑，别抑郁啊。对，嗯。知道这种疼痛没人想要，我痛过，所以可以大声宣告，你的痛我明了。这
2: 世上有种摧毁，到想建造，狠下心得让一切不向归道，回到从此。双
1: 眼看清楚这世界。还能维持心中的火，只是因为。